0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9. Der Befehlshaber der US- und NATO-Truppen in Afghanistan, General Austin Scott Miller, der hat sein Kommando abgegeben. Es ist ein Schritt im internationalen Truppenabzug bei einem Einsatz, der ja irgendwann vielleicht auch mal einen Anfang und ein Ende haben sollte. Aber wenn der jetzt endet, dann steht man schon in vielerlei Hinsicht wieder vor dem, wie es am Anfang war. Denn während die Truppen Abziehen rücken die Taliban weiter vor Silke Dietrich.
1: Mehrere lokale Behördenvertreter bestätigen, die Taliban sind in ihre Provinzhauptstädte eingedrungen. Ghazni zum Beispiel im Südosten von Afghanistan. Hier kontrollieren die Taliban zwei Polizeibezirke. Kala im Westen. Hier haben die Taliban das Zollamt übernommen und liefern sich Gefechte mit den Sicherheitskräften in der Stadt. Faisabad im Nordosten. Jahrelang war die Bundeswehr für diese Region zuständig. Kurz nach dem Abzug der deutschen Truppen haben die Taliban viele Bezirke erobert und sich nah zum Beispiel an die Stadt masai Sharif scharif herangekämpft. In der Stadt Faisabad halten die Taliban derzeit nur noch einen Polizeibezirk. Aus anderen Stadtteilen hätten sie von Sicherheitskräften vertrieben werden können. Gerade im Norden des Landes greifen immer mehr Zivilisten zu den Waffen, die sich den Taliban zum Teil sogar mit Erfolg entgegenstellen. Mehr als 50 Taliban-Kämpfer seien ums Leben gekommen, als die Zivilisten gemeinsam mit den afghanischen Sicherheitskräften ihre Stadt Talukan hatten einnehmen wollen, sagte der Provinzgouverneur gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Im Gegensatz zu einigen Soldaten sei die Kampfmoral unter den Zivilisten hoch, sagt Kommandant Shakib der auch zur Waffe gegriffen hat. Wir verteidigen unseren Boden, unser Land und unsere Regierung, ruft er in die Fernsehkamera. Das ist unsere Heimat und für die geben wir alles. Auch die Provinzhauptstadt Kandahar im Süden des Landes stand in den vergangenen Tagen unter Druck. Diplomaten und Sicherheitspersonal waren am Wochenende ausgeflogen worden. Seit dem 1. Mai hat der Abzug der internationalen Truppen aus Afghanistan begonnen und zeitgleich hat sich die Sicherheitslage im Land extrem zugespitzt. Die Taliban haben in mehreren Offensiven rund ein Viertel der Bezirke im Land neu erobert. Der Abzug der US- und anderer NATO-Truppen ist weit fortgeschritten. Ende August soll der Abzug dann vollständig
0: vollzogen sein. seke Dietrich über das, was nach 20 Jahren auf einen Militäreinsatz folgt, ähm, an dessen Erfolg man auf jeden Fall Fragezeichen machen kann. Und eine Frage für die deutsche Politik bleibt, darf man, sollte man Menschen in dieses Land wirklich abschieben? Nadine Lindner über den deutschen Blick auf den Truppenabzug.
2: Die verteidigungspolitische Debatte nach dem Abzug der Bundeswehrsoldaten aus Afghanistan ist an Streitpunkten wahrlich nicht arm. Nun kommt noch ein asylpolitischer Aspekt dazu. Der Auslöser? Die Regierung in Kabul hatte am Wochenende westliche Staaten darum gebeten, Abschiebeflüge für die nächsten drei Monate auszusetzen. Die Begründung? Die von Taliban ausgehende Gewalt, aber auch die dritte Corona-Welle hätten in Afghanistan wirtschaftliche und soziale Unruhen ausgelöst. Abschiebeflüge seien deshalb besorgniserregend. Die Bundesregierung reagierte am Montagmittag eher ausweichend auf diese Bitte. Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums.
0: Wir werden da zeitnah ein Ergebnis für uns finden. Dann ist das nächste Vorgehen, dass wir dazu auch mit unseren europäischen Partnern sprechen werden. Und danach werden wir sehr zeitnah das Gespräch mit der afghanischen Seite suchen.
2: Regierungssprecher Steffen Seibert verteidigte im Grundsatz die deutsche Abschiebepraxis.
0: Ich kann dazu eigentlich nur wiederholen, was wir hier immer gesagt haben. Diejenigen, die kein Aufenthaltsrecht in Deutschland bekommen, sollen unser Land auch wieder verlassen.
2: Kein Verständnis für die Forderung nach einer Abschiebepause der afghanischen Regierung aufgrund der instabilen Lage hat Henning Otte, verteidigungspolitischer Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag. Otte sagt am Mittag im Deutschlandfunk.
0: Es ist ja so, dass die Taliban zwar versuchen, den Einflussbereich zu erhöhen. Aber 60 Prozent der afghanischen Bevölkerung lebt unter Kontrolle der afghanischen Regierung. Die Regierung muss vielmehr die Anstrengungen erhöhen, eine selbsttragende Sicherheit ähm, zu bekommen.
2: Unterdessen geht die Debatte um ein angemessenes Gedenken an den 20-jährigen Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr weiter, der über 50 tote Soldaten gefordert hatte. Die bisherigen Planungen sehen für Ende August ein Gedenken im Bändlerblock auf dem Gelände des Bundesverteidigungsministeriums vor. Doch es gibt Kritik daran und Wünsche nach mehr Öffentlichkeit. Zum Beispiel mit einem großen Zapfenstreich vor dem Reichstagsgebäude. CDU-Verteidigungspolitiker Otte
0: in unserem Programm. Aber es gilt, diesen Appell auch in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Der Platz vor dem Reichstag könnte ein geeigneter Ort sein. Er könnte auch Ausdruck der Parlamentsarmee sein.
2: Damit solle die sogenannte stille Rückkehr der letzten Afghanistan-Soldaten Ende Juni kompensiert werden. Bei ihrer Ankunft waren weder die Verteidigungsministerin noch Abgeordnete anwesend. CDU-Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer verwies auf Nachfrage auf den Wunsch der Soldaten, möglichst schnell zu ihren Familien zu können. Debattiert wird auch über die angemessene Hilfe für afghanische Ortskräfte. Nach ihrem Einsatz für die Bundeswehr werden sie von den Taliban als Verräter betrachtet und gelten als besonders gefährdet. Sie solle nach Deutschland kommen, doch es gibt Kritik sowohl an den komplizierten Antragsverfahren als auch an der Tatsache, dass die afghanischen Ortskräfte ihre Reisekosten nach Deutschland selber tragen müssten. Der niedersächsische SPD-Innenminister Boris Pastorius hatte gefordert, dass diese Kosten künftig von der Bundesrepublik getragen würden. CDU-Verteidigungspolitiker Otte stimmt dem Anliegen im Kern zu.
0: Hier ist das Bundesinnenministerium gefordert, einen gangbaren Weg zu finden.
2: Bei der Bundesregierung gibt es hingegen noch kein Umdenken. Ein Sprecher des zuständigen Innenministeriums sagte,
0: Derzeit sind keine Änderungen in dem Sinne geplant, dass wir jetzt die Reisekosten übernehmen.
2: Es geht um ca. 500 Ortskräfte, die direkt für die Bundeswehr als Fahrer, Übersetzer oder Politikberater gearbeitet hätten. Gemeinsam mit ihren Familien betrifft es etwa 3.500 Personen.
0: Ein Beitrag von Nadine Lindner.